0: Mission beruht natürlich im besten Fall immer auf einer gelungenen Kommunikation. Wie kann man sozusagen ein metaphysisches Konzept in einer Sprache vermitteln, die man
1: erstmal nicht kennt? Was hat das so mit ihm gemacht? Ist das in einem Reisebericht ersichtlich? Hat es da irgendeine Wende in seinem Leben gegeben, auch in seiner Persönlichkeit?
2: Willkommen im Geschichtskeller. Der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal für eine längere Zeit in einem fremden Land gelebt habt. Aber bestimmt kennt ihr das. Man befindet sich in einer unbekannten Stadt, hat sich verlaufen und versucht nun, mit Händen und Füßen die Einheimischen nach dem richtigen Weg zu fragen. In den meisten Fällen klappt das auch irgendwie. Aber man ist schon froh, dass man heutzutage Sprach-Apps wie Bubble benutzen kann, die perfekte Unterkunft über Airbnb bucht und das beste Restaurant in der Umgebung über TripAdvisor findet. All das hatten die Jesuiten, welche ab dem 16. Jahrhundert oftmals als Missionare in fernen Ländern tätig waren, jedoch nicht. Sie konnten nicht eben ein paar Rezensionen und Bewertungen der Ferienwohnung durchlesen oder sich ein paar Bilder des Reiseziels auf Instagram anschauen. Und dennoch nahmen sie die Mühen der Reise auf sich, um Menschen zu christianisieren und so auch in den Kontakt mit einer neuen Kultur zu treten. Wie sah dieser Kulturkontakt jedoch aus? Wie konnte man sich miteinander verständigen? Und wie konnte das Vertrauen der indigenen Bevölkerung gewonnen werden? Diese und weitere Fragen werden wir nun anhand des Jesuiten Florian Pauke aus dem 18. Jahrhundert mit unserem heutigen Gast Ulrich Stober besprechen. Und damit hi und herzlich willkommen zu Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Und zum Klick bin ich heute nicht allein, denn neben mir sitzt mein sehr guter Freund und Mitmoderator David. Hi. Und unser heutiger Gast Ulrich Stober. Hallo. Schön, dass Sie hier sind. Herr Stuber, Sie haben Ihre Doktorarbeit mit dem Titel Hin und Her sprachliche und kulturelle Übersetzungsprozesse in Spanisch-Amerika und Europa bei Florian Pauke geschrieben. Wenn Sie in aller Kürze, so 90 Sekunden, zusammenfassen müssten, was Sie eigentlich in Ihrer Doktorarbeit gemacht haben, was würden Sie antworten?
0: Ich habe am Beispiel des Reiseberichts des Jesuiten Florian Pauke sprachliche und kulturelle Übersetzungsprozesse untersucht. Dabei habe ich mich eben vor allem gefragt, wie Kommunikation überhaupt funktionierte, denn das kommuniziert wurde, das ist auf jeden Fall so eine, also das ist sozusagen meine Vorannahme, weil man kann sozusagen nicht nicht kommunizieren. Und entsprechend habe ich mir dann innerhalb dieses, also diesen Reisebericht sowie weitere Archivalien in Wien, in Rom, in Sevilla angeschaut, auch sozusagen um den ganzen Bericht zu kontextualisieren, also nicht einfach jetzt nur diesen Bericht rauszunehmen und rauszuschreiben, was steht da drin, weil dann wäre ja die interpretatorische Leistung nicht gegeben. Und dann habe ich mir eben in verschiedenen Kapiteln äh, die Auseinandersetzung mit dem Spracherwerb angeschaut. Ich habe mir die Auseinandersetzung mit indigener Ernährung, mit Bekleidung, mit Geschlechterrollen, auch mit sozusagen die Auseinandersetzung mit äh, den kolonialen Kontexten, also mit der Kontaktzone, wo sozusagen auf der einen Seite Indigene, auf der anderen Seite Spanier und Jesuiten miteinander in Kontakt kommen und man das aber eben nicht einfach sozusagen so klar benennen kann. Es gibt die spanische Perspektive, die indigene Perspektive, die jesuitische Perspektive, sondern dass hier viel mehr Aushandlungsprozesse am Werk sind. Ja Und gleichzeitig habe ich eben diese Handschrift, die zwar in einer Edition existiert, die aber eben sehr unzureichend ist, weil sie also weil sie keinen kritischen Apparat hat und einfach auch Sachen zusammennimmt und auch Sachen auslässt, habe ich eben mit der Handschrift gearbeitet und mir diese Handschrift wirklich sozusagen auf Herz und Nieren geprüft, um dann eben solche Dinge herauszuarbeiten, wie welche Textteile sind vielleicht älter, wo sind Brüche, wo finden sich eben auch Widersprüche innerhalb der Handschrift und was macht man dann daraus. Plus das Ganze dann eben auch noch, was auch bis jetzt noch nicht gemacht wurde, in Kontext gesetzt zu den Zeichnungen von Pauke, die bis jetzt eben vor allem einfach als schönes Beiwerk irgendwie auf Titelcovern. Irgendein Buch über Jesuitenreduktionen in Südamerika hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Zeichnung von Florian Pauke auf dem Titel, weil es sieht einfach gut aus, aber so richtig sozusagen wissenschaftlich sich auseinandergesetzt, wurde sich mit den Zeichnungen bisher noch nicht.
1: Ja, und dann würde ich einmal sagen, bevor wir jetzt in Ihr Expertenthema tief eintauchen, ähm, möchten wir gerne noch ein bisschen mehr von Ihnen erfahren. Äh, dafür haben wir ein paar Fragen vorbereitet und da hätten wir gerne eine schnelle Antwort drauf. Ähm, ich fange gerade mit der ersten an und zwar Schokolade, hell oder dunkel? Dunkel. Wein, rot oder weiß? Rot. Interesse, Fantasy oder Science Fiction? Oh, Fantasy. Perfekt. Reisen, Boot oder Flugzeug? Flugzeug. Freizeit, Kino oder Theater? Beides. <lacht> und... Einrichtung Rustikal oder Designermöbel? Rustikal.
2: Musik. Hören oder machen? Hören. Helden. Batman oder Aragorn?
0: Oh, Batman.
2: Held oder Anti-Held? Anti-Held. Herr der Ringe. Kinoversion oder Extended Edition? Extended. Mit welcher historischen Figur würdest du gerne zu Abend essen?
0: Oh, auf jeden Fall wirklich sehr gerne mit dem Protagonist bei der Doktorarbeit mit Florian Pauke. Okay.
2: Danke schön.
1: <lacht> Genau, also wir reden ja jetzt hier über einen Missionaren äh, der Jesuiten und dazu schon mal die erste Frage. Und zwar beruht Mission ja immer auf einer gelungenen Kommunikation. Welche Bedeutung besaß für Pauke dann der Spracherwerb und wie konnte er diese Kommunikation zwischen ihm und den MokobierInnen herstellen? Schließlich besaßen die MokobierInnen selbst keine Schrift und das Wörterbuch seines Vorgängers war ja fehlerhaft. Ja, genau,
0: also... Mission beruht natürlich im besten Fall immer
1: auf einer gelungenen Kommunikation.
0: oder Das war meine These in der Doktorarbeit, eben dass Kommunikation sozusagen der Schlüssel ist, um erfolgreich zu missionieren und überhaupt erfolgreich mit einer anderen Kultur in Kontakt zu treten. Und da ist auch wichtig, also Kommunikation jetzt nicht nur im Sinne von sich unterhalten, sondern im erweiterten Kommunikationsbegriff sozusagen ist alles, was man im Grunde, mit einem Gegenüber interagiert ist, Kommunikation, also sei es jetzt nonverbal, Gestik, Mimik, Sprache, Handlungen, das habe ich alles sozusagen unter diesem Kommunikationsbegriff gefasst und das war natürlich das Ziel eben, wie ich schon gerade gesagt habe, dass diese Kommunikation gelingt, was allerdings, wie jetzt äh, Sie auch gerade schon einige Schwierigkeiten angedeutet haben, äh, überhaupt nicht einfach war. Also, die Frage sozusagen war für mich: dieser Missionar kommt dorthin und kann die Sprache nicht. Und was, was passiert denn überhaupt? Also, wie, macht, also wie, wie startet er diesen Spracherwerb? Spannend ist nun, dass Pauke eben aus Böhmen kommt und erstmal über Italien nach Spanien reist ähm, und dann dort in, von Malaga aus über Land nach Lissabon und dort nochmal einige Monate warten muss, bis sein Schiff nach Südamerika eben nach, in diese Missionsstation San Javier, die ist in der Nähe von Santa Fe, was wiederum in der Nähe von Buenos Aires ist, wenn man das ein bisschen verorten will. Und dort, schon auf diesem Weg, lernt er eben, also er lernt zunächst Spanisch während seiner Reise durch Spanien, dann in Lissabon, wo er wartet, lernt er Portugiesisch. Das heißt, dieser Spracherwerb ist für die Jesuiten so etwas, was sie schon eigentlich die ganze Zeit machen. Das beginnt nicht erst, wenn die in der Mission sind. Und dann kommt er aber dort an, und zunächst ist das erstmal Zeichensprache. Also er kommt an und versucht irgendwie Sachen zu zeigen. Weiters ähm, sind dann auf jeden Fall DolmetscherInnen sehr wichtig. Das sind oftmals ähm, Indigene, die zum Beispiel Spanisch sprechen oder auch gefangene Spanier. Also Spanier, die bei den Indigenen gefangen waren, dort dann in ihrer Gefangenschaft diese Sprache lernen und dann irgendwann freigekauft werden, freikommen oder wie auch immer und dann sozusagen diese Möglichkeit haben, als ÜbersetzerInnen zu fungieren. Und ähm, genau, Spracherwerb hat auf zwei Ebenen für Pauke eine wichtige Bedeutung. Auf der einen Seite muss er sich erstmal im Alltag verständigen, er muss sozusagen klarkommen und dann geht es ja auch darum, die christliche Lehre zu vermitteln, was ähm, ja auch eben über Sprache funktioniert und da sind dann noch, kommen noch mal ganz andere Komponenten rein, weil ähm, dann ist plötzlich die Frage, wie kann man sozusagen ein metaphysisches Konzept in einer Sprache vermitteln, die man erstmal nicht kennt. Und deswegen muss Pauke sich mit der Sprache auseinandersetzen. Und gerade weil jetzt zum Beispiel dieses Problem ist, dass diese Sprache, also dass die MokobierInnen keine Schrift in dem Sinn haben, also im europäischen Sinne, und der Pauke dann die Sprache oder auch die anderen Jesuitenmissionare oftmals die Sprache eben über das Hören der Sprache, die dann verschriften, verschriften sie natürlich diese Sprache mit den lateinischen Buchstaben und mit dem griechisch-lateinischen Grammatiksystem im Hintergrund. Das heißt, es sind schon über diese Jesuiten, die diese Sprachen aufgeschrieben haben, relativ viele auch indigene Sprachen, die sonst heute verloren wären, überliefert. Aber sie sind eben überliefert aus einer europäischen Perspektive. Also es ist sozusagen immer auch so ein zweischneidiges Schwert. Und äh, mit dem Wörterbuch, ja, also Pauke, müssen wir uns vorstellen, er kommt dort an in dieser Reduktion. Vor ihm ist schon ein Kollege, sage ich mal, Francisco Borges, der ist dort schon ein paar Jahre und ja, er tut sich noch ein bisschen schwer mit der Sprache, aber Burges hat auf jeden Fall so ein Wörterbuch oder eine Wortliste und die gibt der Pauke weiter und sagt, hey, hier, guck mal, damit kannst du die Sprache lernen. Und Pauke setzt dich erstmal vielleicht auch so, wie er diese anderen europäischen Sprachen gelernt hat, setzt sich erstmal in sein Zelt, immer wenn er Zeit hat, Versucht diese Wörter zu lernen und versucht daraus dann vielleicht mit den Indigenen zu kommunizieren. Darüber schreibt er nicht so genau und insgesamt scheitert das aber. Also er kommt damit sozusagen überhaupt nicht voran, weil er auch merkt, dass viele Wörter in diesem Wörterbuch fehlerhaft sind. Und entsprechend das, was, wie er dann rausfindet, sozusagen, wie er in Kommunikation treten kann mit den Indigenen, ist, dass er rausgeht, dass er eben, weil er noch nicht diese Sprache so predigtreif beherrscht, wird er erstmal von buches dazu genötigt, die Indigenen bei der Arbeit zu beaufsichtigen, mit ihnen irgendwelche Sachen zu machen und während er sozusagen dort dabei sitzt, hört er diese Sprache und über das Hören lernt er eigentlich dann diese Sprache und fängt dann auch an, darüber zu reflektieren, wie diese Sprache eigentlich funktioniert und das ist, wenn man schaut, wie sozusagen eigentlich Spracherwerb funktioniert. Das hat John Gallagher 2019 in Learning Language in Early Modern England auch sehr gut aufgezeigt, dass eben gerade Multilingual Workplaces ein ganz krasser Katalysator waren für den Spracherwerb. Also er macht das am Beispiel von England, aber wenn man sich das eben vorstellt, Pauke sitzt dort umgeben von diesen Menschen, die diese andere Sprache sprechen. Und wenn man davon ausgeht, dass er eben auf jeden Fall so ein gewisses Verständnis für Sprache hat, geht er dann eben dahin und ist damit einigermaßen erfolgreich, diese Sprache zu
2: lernen und dann auch zu sprechen. Sie haben es jetzt gerade auch schon angesprochen, dass Pauke versucht hat, wahrscheinlich auch zu predigen, diese metaphysischen Konzepte auch ähm, ja, zu lehren. In seinem Reisebericht berichtet Pauke ja da auch davon, dass die MukobierInnen hauptsächlich substantive Das bedeutet. Sie haben hauptsächlich nur Begriffe für sinnlich wahrnehmbare Gegenstände, also Gegenstände des Alltags. Ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, dann eine Predigt zu halten, in der ich über Gefühle, über metaphysische Konzepte rede, die über die sinnliche Wahrnehmung hinausgehen. Wie ist da mit diesem Problem umgegangen?
0: Genau, also auch dort glaube ich, müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen und auch kurz einfach nochmal darüber sprechen, was haben wir eigentlich für eine Quelle vor uns liegen. Also, dieser Pauke schreibt diesen Reisebericht und er schreibt ihn auf jeden Fall mit dem europäischen Publikum im Blick, also zumindest in vielen Teilen. Das ist sehr spannend, dass man dort, weil ich eben, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, dass es eben bestimmte Teile oder Abschnitte gibt, die auf jeden Fall in Spanisch-Amerika oder während seiner Rückreise entstanden sind. Andere Teile sind erst entstanden, als er dann schon wieder zurück in Böhmen war und dass dadurch, es eben auch unterschiedliche Erfahrungsstufen innerhalb dieses Reiseberichts gibt, die jetzt, dadurch, dass es eben eine einheitliche Abschrift ist, erstmal sozusagen auf den äußeren Blick her verloren gegangen sind. Aber was ich dann gemacht habe, war eben das genauer zu analysieren und genau nach diesen Brüchen zu suchen, um eben aufzuzeigen, wie verschiedene Erfahrungsstufen drin sind. Und das findet man auch bei der Sprache, denn es gibt ganz eindeutig Teile, wo er sozusagen die Sprache beschreibt im Hinblick auf dieses europäische Publikum, die dann vielleicht auch gewisse Erwartungshaltungen an die Sprache, an eine indigene Sprache haben, nämlich, aha, die ist auf jeden Fall eher den europäischen Sprachen unterlegen. Aber gleichzeitig gibt es andere Stellen, wo Pauke über diese Sprache reflektiert und auch über das Potenzial der Sprache reflektiert. Und da ist das sehr spannend. Ich glaube nämlich, dass diese Benennung von sinnlich wahrnehmbaren Dingen erstmal auch dem geschuldet ist, dass Pauke erstmal dort ist und sich ja zurechtfinden muss. Und ähm, naja, nach welchen Sachen fragt man zuerst, wenn man irgendwo ist? Man schaut sich ja die Sachen an und zeigt vielleicht drauf und fragt, wie, wie diese Wörter heißen. Also, ich würde nicht sozusagen so weit gehen und sagen, okay, ähm, die Sprache der MokobiaInnen ermöglicht nur die Benennung der Dinge, denn das ist auf jeden Fall erstmal Paukes Perspektive und was er aber eben auch erkennt, ist, dass diese Sprache sehr fluid ist. Das ist sehr spannend, zum Beispiel, er beschreibt das so, dass wenn jemand stirbt und dessen Name irgendwie in Verbindung mit einem Gegenstand ist, also ein Gegenstand dem Namen ähnelt, dann wird dieser Gegenstand mit dem Tabu belegt, dass er nicht mehr so genannt werden darf. Sprich, das heißt, ein Gegenstand wird neu benannt. Das heißt, die Sprache der Mokobia hat das Potenzial, Dinge neu zu benennen. Und gleichzeitig gibt es auch so etwas, das beschreibt er so etwas vage, als Namenstausch, der immer mal wieder geschehen kann. Das heißt, die Sprache der Mokobia ist auf jeden Fall etwas sehr Fluides und Pauke erkennt und nutzt dieses Potenzial auch. Das heißt nämlich, gerade wenn wir jetzt neue Konzepte haben, die man vielleicht nicht kennt, dann gibt es eben die Möglichkeit, auch Sachen neu zu benennen. Jetzt allerdings über die metaphysischen Konzepte bleibt es sehr im Dunkeln. Und das ist auch sonst in, in vielen anderen Reiseberichten oder Berichten von Jesuiten oder Missionsberichten so, dass das eigentlich eher ein bisschen vage bleibt. Die konkreten Beispiele, die Pauke für eine Neologisierung gibt, also für eine Wort Neuschöpfung ist zum Beispiel, dass sie das Wort Kirche nicht kennen. Sie kennen natürlich auch das Gebäude Kirche nicht. Und er zeigt dann zwei verschiedene Möglichkeiten auf. Auf der einen Seite eben kreieren die MokobierInnen ein neues Wort. Natum Naqui beschreibt es Pauke. Und es gibt aber auch eine Verbindung von Spanisch und Mokobisch. Also Dios Labo. Und Labo steht Mokobisch für Haus und dann Haus Gottes. Also Dios eben Spanisch. Wie jetzt genau mit den metaphysischen Konzepten dann ausgegangen, äh, umgegangen werden konnte, ist tatsächlich nicht so ganz klar. Was spannend ist bei Pauk, ist, dass er eben von Anfang an sagt, er traut sich nicht sofort auf die Kanzel, sondern er will diese Sprache wirklich lernen und durchdringen, damit er auch, ja sozusagen, auch keine Irrlehren äh, den MokobierInnen predigt. Und das ist sehr spannend, weil er kritisiert da auch seine Kollegen, die mit ihm dort sind, weil er schreibt zum Beispiel, ja, also der, der burkes der würde predigen, ob schon mit stammelnder Zunge. Also das heißt sozusagen, der ist in der Sprache nicht so sicher, wie Pauke das eigentlich gerne hätte, aber er predigt eben trotzdem. Und Pauke sagt eben, nein, ich gehe wirklich erst auf die Kanzel, wenn ich diese Sprache so beherrsche, dass ich mir sicher bin, dass ich das, also auch das Richtige sozusagen vermittel. Wie das natürlich dann, also ob das jetzt dann wirklich so ist oder was davon jetzt auch Rhetorik ist von Pauke, das muss natürlich offen bleiben. Das können wir nicht so genau sagen. Aber er hat auf jeden Fall diesen Anspruch und er reflektiert deswegen sehr viel über Sprache. Das fand ich sehr spannend.
1: Ja, dann hätte ich noch mal ganz kurz eine Frage. Und zwar haben wir ja vorhin auch schon die ganze Zeit darüber geredet, dass es eben in der Kultur der Mokobier keine, ähm, keine Schrift gibt und dass da eben nichts festgehalten ist wie war denn dann eben die Quellenlage? Ist dieser Bericht sozusagen das Einzige, was man von diesen Indigenen finden kann? Oder gibt es da dann noch mehr? Ja,
0: wir sind ja jetzt hier im 18. Jahrhundert. Das heißt, die Jesuitenmission insgesamt in Spanisch-Amerika ist auch schon eine Weile am Laufen. Also wir sind ja schon sozusagen, es gibt schon Präsenz von Missionaren seit ja, 150, 200 Jahren. Und das heißt, es ist so, dass das natürlich jetzt keine Kulturen sind, die jetzt sozusagen kompletten Erstkontakt mit EuropäerInnen überhaupt haben, sondern, wie ich auch schon gesagt habe, es gibt eben auch Indigene, die Spanisch sprechen, die dann als DolmetscherInnen funktionieren können. Und die Quellenlage insgesamt ist jetzt aber natürlich trotzdem so, dass keine Dokumente jetzt von indigenen Personen überliefert sind. Also was... Ich mir jetzt genau angeschaut habe, war auf der einen Seite dieser Bericht eben in Zwettel. Dann gibt es von zwei anderen Jesuiten, von Francisco Burges und Manuel Canelas, die beide mit Pauke eben zeitgleich in der Reduktion waren. Gibt es auch Berichte oder Reflexionen über ihre Zeit in der Mission. Das heißt, das ist auch sehr spannend, weil man das dann auch so ein bisschen konter konterkarieren kann und gegeneinander stellen und damit natürlich nicht diese sehr einseitige Perspektive hat. Eine richtige indigene Perspektive in dem Sinn gibt es natürlich nicht. Was es allerdings gibt, und das habe ich eben versucht über diese, diese Brüche und diese verschiedenen Erfahrungen, dadurch, dass an manchen Stellen man schon sagen kann, dass Pauke das dort eher formuliert hat, während seiner Zeit in Spanisch-Amerika und gar nicht vielleicht dort noch gar nicht unbedingt mit dem europäischen Publikum, vor Augen, was man dann an späteren Textteilen sehr gut erkennen kann, wo er eben wirklich klar auch Stereotype benennt, ähm, wie jetzt etwa, keine Ahnung, der gefräßige Indianer, also schreibt er an einer Überschrift, aber diese Überschriften wurden eben nachträglich redigiert, in den, in den Text reingemacht, weil er das irgendwie für ein europäisches Publikum besser anpassen wollte und wenn man dann aber schaut, was er unter dieser Überschrift genau beschreibt, beschreibt er ganz präzise und auch nuancenreich indigene Praktiken der Zubereitung von Ernährung. Und das heißt, da würde ich zumindest eben so argumentieren, dass man dort Spuren von indigenem Wissen auf jeden Fall und aber auch indigener Perspektive rausholen kann.
1: Wenn wir aber gerade von dem Vertrauen sprechen ähm, gegenüber der indigenen Bevölkerung, gab es ja wahrscheinlich trotz des gemeinsamen Essens und Essenteilens nicht immer... Ähm, ein komplettes Vertrauen und äh, Pauke muss sich natürlich in bestimmten Momenten auch sehr unwohl gefühlt haben, gehe ich jetzt mal einfach von aus. Ähm, Gab es da irgendwas, was er beschrieben hat oder hatte irgendwie immer eine Strategie gehabt, so Sachen zu vermeiden?
0: Ich, also ich glaube, vermeiden ist schwierig, weil also er war dem ja ausgesetzt. Und das ist also natürlich, also wir haben diese ganze Quelle jetzt hier, weil Pauke eben zurückgekehrt ist nach 20 Jahren, aber das war ja keine freiwillige Rückkehr. Das heißt, er geht eigentlich immer unter dieser Prämisse auch hin, ich bleibe dort für mein gesamtes Leben bis jetzt. Und das ist auch, also auch in diesem ganzen Jesuiten-Kontext ist das eben so, dass diese Kontemplation über andere Vorbilder, andere Jesuiten, die eben eventuell sogar auch als Märtyrer gestorben sind, in der Mission das ist so ein, ein ganz wichtiger Punkt, also so dieses auch, auch in gewisser Weise irgendwas ertragen. Also das gehört schon auch dazu. Und Pauke schreibt eben auch gerade der Anfang, eben, er kommt dort an, diese Reduktion ist irgendwie ja relativ chaotisch. Also er beschreibt, das, es ist alles sehr laut, es wäre Viehgebrüll und überall lägen Kadaver rum. Also er übertreibt das natürlich auch völlig. Und da ist sehr spannend, dass bei Pauke irgendwie so ein gewisser ein, ein Humor irgendwie dabei ist, der, ähm, der ihn da manches auch ertragen lässt. Also er schreibt selbst, dass äh, eben Humor für ihn eine Bewältigungsstrategie war, weil er schreibt, was immer für fremde Sachen mir dieses Jahr beibrachte, konnte ein lustiger und aufgeräumter Humor, den ich wahre, alles übertragen. Das heißt, da reflektierte er dieses, diese ersten Jahre oder dieses erste Jahr vielleicht auch in der Reduktion, wo die Sprache noch eine Herausforderung ist, dass Essen irgendwie eine Herausforderung ist. Seine Unterkunft irgendwie noch ein Zelt ist, weil die Reduktion kurz zuvor umziehen musste, wegen einer Flut. Das heißt, er hat nicht mal irgendwie ein, ein festes Haus. Und ähm, da nutzt er eben, also zumindest im Schreiben, den Humor. Also er berichtet zum Beispiel, dass er gerade bei dem Versuch, die Sprache zu lernen, immer wieder von dem Lärm äh, und dem Krähen der Hühner gestört worden sei. Und da schreibt er dann, ja... Das wäre ja, also das wäre ja irgendwie, wenn man sich jetzt vorstellen würde, was würde denn eigentlich Petrus tun? Und das heißt, da braucht man jetzt ein bisschen Bibelwissen. Aber also Jesus sagt zu Petrus: Du wirst mich dreimal verleumdet haben, ehe der Hahn kräht. Und sobald dann Petrus den Hahn krähen hört, er hat Jesus verleugnet, hört er, also fängt er dann an zu weinen, weil er das realisiert. Und Pauke bezieht das eben darauf, dass die ganze Zeit irgendwelche Hähne krähen und was würde dann sozusagen Petrus hier in der Missionsstation machen, weil, weil es eben irgendwie so, so schrecklich ist und auch er schreibt, dass irgendwelche Hühner was auf sein Papier kritzeln, also das heißt, die laufen irgendwie um ihn rum und das heißt, irgendwie versucht er das Ganze mit Humor zu nehmen. Das erkennt man auch und da kämen wir jetzt auch wieder auf die Kommunikation zurück in der Episode, wo er berichtet, wie er das erste Mal auf diese Indigenen trifft, nämlich was er da dann macht, also er kann die Sprache nicht, es ist scheinbar auch kein... Dolmetscher dabei gerade und er packt seine Flöte und seine Instrumente, die er dabei hat, aus und anders als jetzt zum Beispiel in dem Film The Mission mit Jeremy Irons, der ja mit seiner Flöte in die Reduktion geht und sofort sind alle Indigenen so begeistert und quasi schon missioniert, ist es bei Pauke so, dass er anfängt mit diesen Instrumenten Blödsinn zu machen. Also er tut so, als würde sie durch die Nase spielen, die Querflöte und gibt sie dann den Indigenen und die versuchen das auch und also er erstellt sozusagen über dieses gemeinschaftliche Lachen ein Moment des Kulturkontakts, wo es eben noch überhaupt keine, also wo es sprachlich noch nicht funktioniert und spannend ist, dass er eben im Gegenzug dazu die anderen Missionare, also Burgess und Canelas, immer eher so etwas als humorfeindlich darstellt, also man kann davon ausgehen, dass er auf jeden Fall auch vielleicht ein, naja, vorsichtig formuliert lustiger Geselle war. Ähm, deshalb würde ich auch gern mit ihm Abendessen gehen. <lacht> Und gleichzeitig ist Humor natürlich auch eine literarische Strategie, um die Leserinnenschaft dann wieder mit dem Fremden auseinanderzusetzen. Also, ja.
2: Würden Sie sagen, das hat geklappt? Also, dass Pauke im Vergleich zu anderen Missionaren vielleicht noch eher das Vertrauen der Indigenen gewonnen hat?
0: Also... Ja, also diese Frage nach Erfolg oder Misserfolg in der Mission, also sei es jetzt die Christianisierung selbst oder jetzt auch, sowas ist natürlich aus der Rückschau schwer zu beantworten. Also was man aber auf jeden Fall sehen kann, ist, dass Pauke eben sehr sensibel ein, ein Gespür dafür hat, ähm, wo etwas vielleicht angemessen ist. Also dass er sich auch eben mit den Kommunikationsgepflogenheiten der MokobiaInnen sehr genau auseinandersetzt und sie reflektiert, und dann auch im Gegensatz dazu eben, äh, wenn man jetzt dann bei Canelas in seinem Bericht nachschaut, schreibt der einfach, ja, die Indigenen, die sind halt sehr sprunghaft, was Kommunikation angeht, und bei Pauke wird das viel mehr reflektiert. Was kann man wie machen, wie, wie reagieren die, wenn ich das mache. Also vielleicht auf jeden Fall ein ja, also ein, ein größeres Interesse, sich wirklich mit dieser Kultur auch auseinanderzusetzen. Das würde ich ihm attestieren. Ob das jetzt eben dann besser ist als die anderen, das ist natürlich irgendwie schwierig zu beantworten.
1: Um jetzt nochmal den Vergleich zu den anderen zu ziehen. Sie haben ja gerade gesagt, dass die anderen eher humorfeindlich eingestellt waren. Also kann man wirklich davon ausgehen, dass der Humor jetzt nicht eine Art Strategie war, um mit den Indigenen zu kommunizieren, sondern war das dann wirklich eher die Persönlichkeit von Pauke selbst?
0: Wenn man jetzt einfach so grundsätzlich überlegt... Okay, wir haben hier jetzt einen Missionsorden ähm, und da dann so die, die Frage nach Humor und Ironie bei den Jesuiten. Also, das ist was, wo man, was man ja nicht sozusagen direkt eigentlich verbinden würde. Und ich glaube, dass, man, dass wir da auf jeden Fall wirklich etwas haben, was jetzt den Pauke im Besonderen ausmacht. Ich meine, diese Beschreibung, das ist ja auch jetzt wieder von Pauke, der jetzt sagt: Ja, die anderen sind halt nicht, also kommen nicht so mit dem Humor klar. Oder Pauke macht sich viel eben auch zum Teil dann auch über sie lustig. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch, ähm, ja, würde ich sagen, eine Persönlichkeit. Das sieht man auch daran, als die dann, die Jesuiten, deportiert werden. Also sie sind wirklich sehr zusammengedrängt auf einem Schiff, ähm, das sie dann von Buenos Aires äh, nach Puerto de Santa Maria bringt, wo sie dann auch in Gefangenschaft geraten. Und während dieser ganzen Zeit erzählt Pauke, dass er, neben seinem Bett ein Loch hatte und da wohnte eine Maus drin, und dass er immer wieder ein, ein Mäusetheater aufgeführt hat für die Jesuiten, die eben mit ihm, die mussten unter Deck bleiben, sie durften nicht raus. Und er hat sozusagen auch die anderen so ein bisschen unterhalten. Und ich finde, das sind sozusagen so Indikatoren, auch wenn man überlegt, okay, ähm, hier äh, der Pauke sollte jetzt, also hat eigentlich vor irgendwie ein Bericht oder eine, Zusammenstellungen über das zu verfassen, was er gemacht hat in der Mission. Und dann beschreibt er sowas, da fällt er irgendwie auch so ein bisschen aus der Rolle. Also man muss sich eben auch nicht wundern, dass dieses Werk, was eben nur in dieser Abschrift existiert, schlussendlich nicht publiziert wurde. Weil eben ganz viele Elemente drin sind, die jetzt auch einfach für ein Publikum des 18. Jahrhunderts nicht unbedingt das waren, was man vielleicht in so einem Reise- oder Missionsbericht lesen wollte.
2: Inzwischen verstehe ich immer mehr, warum sie mit Pauke ein gemeinsames Abendessen verbringen wollen. Er scheint ja ein sehr humorvoller, auch sozialer Mensch zu sein. Man kennt es ja von den Jesuiten, dass sie sich in anderen Missionierungen oftmals auch in ihrer Kleidertracht sich der indigenen Bevölkerung angepasst haben. Wie war das bei Pauke? Hat er auch dieselben Klamotten getragen beziehungsweise haben die Indigenen überhaupt Klamotten getragen oder ist das schon wiederum so ein Stereotyp? Bekleidung
0: ist dahingehend bei Pauke sehr spannend, weil er ja, das können wir jetzt hier leider nicht sehen, aber er ja eben sehr viele äh, Zeichnungen gemacht hat. Und naja, vielleicht so 60 Prozent der Zeichnungen sind tatsächlich einfach angelehnt an die naturhistorischen Atlanten der Zeit. Ähm, tatsächlich einfach Abbildungen von Pflanzen, von Tieren. Und dann gibt es aber diesen anderen Teil der Abbildungen. Und das ist jetzt, anders als man es vielleicht erwarten würde, nicht unbedingt betende Indigene oder Indigene bei der Ausübung religiöser Praktiken, sondern es ist tatsächlich eher wirklich eine Dokumentation ähm, indigener Thematiken. Also beispielsweise gibt es so ähm, großformatige Einzelporträts, aber es sind eben keine individuellen Porträts, sondern es sind eher so Figuren, verschiedene indigene Figurentypen. Ähm, zum Beispiel der christliche Indianer, wie er in die Kirche geht, aber eben auch ein Mokobia zum Krieg gerüstet, eine Frau mit zwei Kindern und da spielen natürlich die Kleider dann auch als Unterscheidungsmerkmal für den getauften Indigenen, der eben ein anderes Kleidungsstück trägt als der indigene Krieger, spielen die Kleider natürlich eine ganz wichtige Rolle und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall auch Haukes Überlegungen zu der Bekleidung sich anzuschauen. Genau, also die Indigenen hatten in der Beschreibung der Jesuiten ein Kleidungsstück, das aus einem größeren Fell bestand, das man unterschiedlich binden konnte. Also die männlichen Mokobia haben es über die rechte Schulter gebunden und trugen es dann wie so eine Art Toga, kann man sich das vielleicht vorstellen. Und die Mokobierinnen äh, trugen es um den Bauch gebunden, nach unten hängend wie ein Rock und waren entsprechend auch barbusig. Allerdings problematisiert Pauke diese Nacktheit in dem Sinn nicht. Also in seinen Zeichnungen ist auffällig, dass er sie dort auf jeden Fall in gewisser Weise deerotisiert. Also das heißt, sowas wie Brustwarzen werden nicht ausgeführt. Also weibliche Brüste werden angedeutet, aber nicht weiter. Und oftmals kommt es auch, also gerade es gibt auch Zeichnungen von badenden Indigenen. Aber das sind dann eben badende Kinder und die sind einfach geschlechtslos. Also das heißt, dass man sieht schon, das sind irgendwie nackte Figuren, Manchmal gibt es so zufällige Verdeckungen von Genitalbereichen, aber meistens sind das einfach so geschlechtslose Figuren. Und er sagt auch selber: also, den Indigenen selbst würde es eigentlich nicht auffallen, wenn er jetzt auch nackt hier mit ihnen unterwegs wäre. Aber natürlich verbietet ihm das der Anstand. Das führt dann zu solch absurden Situationen wie: sie müssen einen Fluss überqueren und der Indigene, mit dem Pauke unterwegs ist, der ein Kazike ist, also. Ein, sozusagen ein Anführer einer Familie, der muss sich nackt, also zieht sich nackt aus, ähm, sitzt dann auf seinem Pferd und Pauke beschreibt selbst, wie er seine, also sein, seine Soutane lüpft, sich dann auf den Rücken des Pferdes stellt und hinter dem Indigenen durch den Fluss reitet. Also eine Situation, die schon recht absurd ist, weil er eben sagt, dass es ihm, also er kann sich nicht entblößen. Und deshalb lässt er lieber sein Kleid an, und aber der Nackte sozusagen um ihn rum, das ist in dem Sinn kein Problem.
1: Ähm, ja genau, Sie haben ja gerade eben schon gesagt, dass er sehr große Schwierigkeiten dabei hatte, oder Schwierigkeiten dabei hatte auf jeden Fall, die Frauen einzukleiden, dass bei den Männern eben nicht so dieses Problem bestand. Ähm, Gibt es da denn irgendwelche Informationen auch zu der Rollenverteilung innerhalb dieser Bevölkerung? Bei den Mokobien, also zumindest was, was Pauke berichtet oder was man auch in anderen
0: äh, Berichten findet, ist eben sehr spannend, dass sozusagen, also es nicht auf jeden Fall eine patriarchale Gesellschaft ist, sondern es ist zwar so, dass ähm, irgendwie die Männer gehen auf die Jagdzüge, allerdings ist das nur die Jagd auf große Tiere, sprich Jaguare oder sonst irgendwas. Also das heißt auch Jagd, die irgendwie mit Prestige verbunden ist. Gleichzeitig sind die Männer sind auch die, die sozusagen in den Krieg ziehen die Frauen hingegen gehen aber selbst genauso in genuin reinen Frauengruppen in den Wald, um Holz zu sammeln und Kleintiere zu jagen oder auch Früchte einzusammeln, ähm, die genau, die Mokobia betreiben. In dem Sinn kein Ackerbau, wie man das vielleicht aus Europa kennt, aber sie pflanzen Sachen an, zum Beispiel auf Inseln, an Flussbetten, wo sie wissen, dass fruchtbare Erde ist und kehren dorthin dann eben, wenn das gewachsen ist, zurück. Das heißt, sie pflanzt das auf jeden Fall auch an. Das heißt, es ist eben, also man darf nicht sozusagen davon ausgehen, nur weil jetzt die Männer eben in den Krieg ziehen und auf die Jagd gehen, dass das eben dadurch so ein klassisches die-Frau-bleibt-zu-hause-Verhältnis ist. Aber gleichzeitig natürlich die Jesuiten, die das antreffen und sehen, oha, die Männer ziehen in den Krieg, die Männer gehen auf die Jagd, springen darauf natürlich an. Und jetzt ist das Spannende, dass Paul auch ausführlich über das soziale Leben der Mokobier berichtet und dort eben aufzeigt, dass alte Frauen zentrale Rollen einnehmen und zwar die sozusagen die das gesamte soziale, also das gesamte Leben einer Person betreffen, denn die alten Frauen begleiten die Geburt, die alten Frauen sind bei der Namensgebung maßgeblich, die alten Frauen sind bei dem Initiationsritual bei einer Tätowier Ganzkörper, also Oberkörpertätowierung nach Eintritt der Menstruation und damit auch die Möglichkeit zur Verheiratung. Das wird von alten Frauen durchgeführt, die Verheiratung in dem Sinn selbst auch. Das heißt, ähm, Pauke beobachtet das und das ist sehr spannend, dass er die dort immer als Hexen oder Hexenmeisterinnen oder auch in, den, in dem Bericht von Canelas, der auf Spanisch ist, eben schreibt er von Brujas oder Hechizeras, und das heißt, dann muss man sich schon fragen, okay, warum findet hier jetzt so eine Diskreditierung statt, auch von Frauen, die eben heilen, also Heilerinnen oder Schamaninnen, werden auch immer als Hexen diskreditiert und gleichzeitig aber eben geht es irgendwie bei den Männern vor allem darum, ihr Vertrauen herzustellen, Kontakt herzustellen mit den Kaziken, diese Kaziken für sich zu gewinnen, für die Taufe zu gewinnen und bei den Frauen eben nicht. Und da könnte man auf jeden Fall jetzt argumentieren, dass viele dieser Bereiche genau Bereiche sind, wo eben der Jesuit als Priester eigentlich agiert. Bei der Taufe und also bei sonstigen äh, solchen Ritualen, wo eben eigentlich dann der Priester wichtig ist und diese Position aber eben von diesen alten Frauen eingenommen wird. Und da kann man eben sehr gut argumentieren, dass die Jesuiten dort dann eben viel eher auf das Mittel der Diskreditierung zurückgegriffen haben, um diese Frauen sozusagen dort, also ihr die, die, die Macht zu entziehen. Und im Gegenzug eben bei den Männern ging es eher darum, Vertrauen zu gewinnen. Genau konkret kann man das bei Paul gesehen, dass es eben so diese, äh, also mokobische Heilungstradition war, dass an den, an den, an den kranken Personen irgendwie gesaugt wurde, in irgendeiner Form und das auch mit einem Ritual verbunden war. Und Pauke das dann, wie er schreibt, eben an sich selbst ausprobieren lässt, aber eben um nachzuweisen, dass es nicht funktioniert. Ähm, also er sagt dann ja, er hatte dann große Kopfschmerzen und dann ist er dahin gegangen und dann hat er sie sozusagen entlarvt. Und er versucht, also er geht wirklich diese ganzen mokobischen Heilungsmethoden durch und entlarvt sie im Nachhinein. Was er dann aber berichtet ist, dass er selbst ein allgemeines Heilmittel herstellt, was er ausgibt. Wenn Leute zu ihm kommen und sagen, sie fühlen sich nicht gut und das ist einfach ein Stück Zucker, was er ausgibt. Und damit macht er im Grunde macht er auch nicht viel anderes als die Frauen. Also er heilt sozusagen auch nicht wirklich selbst, sondern gibt was aus, was dann heilen soll. Und an einer anderen Stelle beschreibt er, wie ein Krieger eben schwer verwundet ist, dass ihm die Gedärme raushängen und er geht dann auf jeden Fall hin und guckt irgendwie so, dass sozusagen das Seelenheil da ist, also gibt ihm die letzte Ölung und kümmert sich auch ein bisschen um ihn, aber die eigentlich lebensrettende Operation, dass diese Gedärme sozusagen wieder reinkommen und das vernäht wird und so weiter, und diese Person das auch wirklich überlebt, das wird von einer alten Frau gemacht. Das heißt, auch hier sieht man sozusagen, auch nach außen hin wird vielleicht kommuniziert, ja, wir haben diese ganzen alten Hexenmeisterinnen und diese alten Heilungsmethoden alle, sind alle losgeworden, aber in Wirklichkeit waren die natürlich auch darauf angewiesen. Also wie so oft bei ganz vielen Sachen. Also hätte es das, ohne das ganze indigene Wissen wäre jegliche Kolonial, also jegliches koloniale oder missionierende Vorhaben einfach gescheitert.
2: Wie haben die männlichen Mokobia darauf reagiert, dass die Jesuiten die Frauen als Hexen oder Hexenmeisterinnen bezeichnet haben?
0: Also so jetzt genau konkret im Fall der MokobiaInnen weiß ich das tatsächlich nicht, aber was, was spannend ist, ist, dass tatsächlich auch in, in anderen indigenen Gesellschaften die Kaziken, also sozusagen die dann dort da, damit ja dann auch aus einer patriarchalen Perspektive mit mehr Macht ausgestattet wurden, das auch wirklich genutzt haben, um ja, die, die Gesellschaft zu transformieren,
1: also die indigene Gesellschaft. Ähm, um genau da jetzt noch äh, final anzuschließen, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, ist er ja auf jeden Fall mit Vornamen dann eben dahin gegangen Er hat sehr viele, oder er hat zumindest, wie viele, weiß ich jetzt nicht, Magazine oder Zeitschriften gelesen und sich Berichte von anderen ange äh, angelesen oder angehört ähm, und war dort ja, wie wir dann schon gehört haben, überwältigt, so eben von Kleidung, von Sprache, von Essen, von Ernährung. Ähm, was hat das so mit ihm gemacht? Ist das in einem Reisebericht ersichtlich? Hat es da irgendeine Wende in seinem Leben gegeben, auch in seiner Persönlichkeit? Oder ist er einfach zurückgekommen, wie er auch hingekommen ist, der, der er war?
0: Ja, also, <lacht> ich, denke, ich denke, dass es, also jetzt meine ganz persönliche Meinung, denke ich, dass es auf jeden Fall ähm, äh, ihn verändert hat. Und wenn wir jetzt sozusagen die wissenschaftliche. Ähm, Meinung oder uns jetzt auch sozusagen die Analyse des Berichts, die ich jetzt vorgelegt habe, anschauen, ähm, dann ist das schon klar erkennbar. Gerade an so Beispielen wie eben Essen, dass er mit einem gewissen Vorurteil auch hingeht ähm, und dann dort aber das ja auch kennenlernt. Und er beschreibt das dann, also er treibt das auf die Spitze, indem er dann beschreibt, dass er, als er wieder daheim ist, was ihm sozusagen fehlt, ist der eben, Zitat, »Indianerbraten«. Also sozusagen auch diese indigenen Zubereitungsarten ähm, sind dann sind etwas, was, was ihm sozusagen fehlt. Und er berichtet dann so eine Episode, wie er dann heimlich ähm, sich ein paar Innereien sozusagen vom, vom Koch klaut und mit dem Argument, ja, ja, das ist für den Hund. Und er wirft es dann auf die glühenden Kohlen, also er ungewürzt, also ohne Salz und ohne Brot isst er das dann und versucht das dann eben auch den anderen Jesuiten, die dort jetzt in dem Kolleg sind, schmackhaft zu machen und ist dann auch ganz begeistert, als sie das probieren. Das heißt, damit ist es sozusagen eine Spiegelung dieser Szene am Lagerfeuer, wo die Indigenen begeistert sind, dass der Pauke sich traut und das indigene Essen isst. Ist es jetzt dann der Visionar, der zurückgekehrt ist, der sich dann darüber freut, dass er eine Erfahrung, die er sozusagen dort gemacht hat, jetzt an andere weitergeben kann und die sich auch trauen, das zu probieren. Und gleichzeitig ist aber dann in, den, in dem Bericht selbst natürlich vieles dann auch wieder verwischt, weil er eben das erstmal versucht zu schreiben und dann, das ist sehr kompliziert, ähm, kann man eben dann an der Handschrift selber sehen, wie er ungefähr nach der Hälfte des Berichts merkt, okay, so wie ich es geschrieben habe, taugt es irgendwie nicht. Oder jemand anders kommt zu ihm hin und sagt, Hey, so findest du keinen Verleger. Und er fängt dann an, diesen Bericht zu überarbeiten, indem er aber, weil er hat halt blöderweise die Abschrift schon, die dann eigentlich zur Drucklegung dienen sollte. Das heißt, also er mehr, also jemand sagt ihm das erst, als er mitten in dieser, Absch also als dieser Abschrift schon gemacht wird. Und er fängt dann an, viele kleine Überschriften einzufügen, um sozusagen seinen großen Textfluss, den er eben zusammengestellt hat, aus alten Notizen, aber auch aus neuen Sachen. Das merkt man, weil er zwischendurch immer wieder Daten einfließen lässt. Und indem er ihn aber dann wieder so aufteilt, merkt man eben, dass ganz viele Stereotype-Überschriften, gerade über, über Essen, über Kleidung oder über, in Anführungszeichen, Aberglauben der Indigenen ähm, da reinkommen. Das heißt, es hat ihn vielleicht persönlich auf jeden Fall verändert, aber es, er hat auch genauso im Kopf, welches Wissen sozusagen von ihm erwartet wird jetzt als Missionar, der zurückgekehrt ist und der sich mit den Indigenen auseinandergesetzt hat. Das fand ich auch so sehr spannend, also dass da auch so ein, so ein Spannungsverhältnis zwischen seinem eigenen jetzt äh, sich weiterentwickeln und gleichzeitig aber sozusagen der Erwartung der der war.
2: Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe jetzt in dieser Folge auf jeden Fall sehr viel gelernt über sprachliche und kulturelle Übersetzungsprozesse und finde es immer wieder faszinierend, dass die Menschen zu der damaligen Zeit solche Mühen auf sich genommen haben und sich diesen Herausforderungen gestellt haben. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem froh, dass ich meine nächste Reise auch über Airbnb und mit Hilfe von TripAdvisor buchen kann.
1: Ja und vor allem äh, fand ich, ist die Doktorarbeit jetzt ein sehr sehr gutes Beispiel, wie man heute gerade auch mit anderem Kontext an die Sachen rangeht. Trotz der jetzt wahrscheinlich noch langen Zeit, bis die dann veröffentlicht wird werden wir versuchen, das dann irgendwie äh, zu verlinken, wenn sie denn da ist, für alle, die daran Interesse haben. Dann
2: wünschen wir Ihnen, Herr Stuber, noch ganz viel Erfolg bei der bald anstehenden Verteidigung Ihrer Doktorarbeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte auch sehr viel Spaß.
1: Und ich denke, dass alle, die jetzt mit uns hier zugehört haben, dem dann eben beipflichten und für Sie dann die Daumen drücken.
2: Ja, vielen Dank. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt uns gerne per Mail an unseren Instagram-Kanal geschichtskeller.fm oder auch an unsere E-Mail-Adresse geschichtskeller.fspodcast.de. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass es uns wie letztes Mal auch sehr viel Spaß gemacht hat und wir sehen uns dann hoffentlich wieder beim nächsten Mal. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao.